0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, שלום לכם ושלום יובל.
1: שלום, מאיה, אנחנו נדבר היום עם זוהר אל מקיאס, כותבת ומתרגמת והיא עורכת שותפה של כתב העת גופה לצד ג'ייסון דנינו הולט, חוברת אה, קטנה וורודה פעם, הם מוציאים את זה בפעם השנייה, גופה ב'. אה, אז אנחנו נדבר איתה על זה, זה טקסטים אה, אחרים, נקרא להם. אה, נדבר... טקסטים, איורים,
2: אה, יש שם אה, דברים יפים. יש שם נכון. טקסט, אחרי זה נדבר על זה, אה, טקסט מאוד יפה שמאוד אהבתי של אלון רג'ואן, על רטט. כל מיני סוגים של רטט. כן. שזה מאוד יפה, יש גם איורים, וזה עבודה מעניינת מאוד. מה נשאל? מה העניין? כן. מה פתאום? כל פעם שמישהו מוציא כתב עת, יש בזה איזה מין...
1: הפתעה גמורה.
2: כן. מה אתם חושבים
1: שאתם עושים? מה יש לכם? אתם לא מבינים איפה אנחנו חיים פה? בדיוק,
2: אז זה נכון. אז אנחנו נשאל אותה. כן.
1: נדבר רגע עם יונתן דורון שלנו, מבקר המסכים שלנו, שמסביר לנו בפינתו על הקשר וספרים. אבל נתחיל עם השאלה, מאיה, בוודאי תהית לא פעם האם זה בסדר להיות חד קרן. את חד קרן בעיניי, וזה בסדר, מאיה. וזה בסדר? וזה בסדר.
2: אוקיי, אבל אתה לא נותן לפגוש את הילדים שלך. שלא יראו, שלא יראו את זה.
1: בדיוק, על זה אנחנו עומדים לדבר. 15 ספרי ילדים כתב אייר ג'ייסון טאופ, אחד מהספרים הכי פופולריים שלו נקרא, זה בסדר להיות חד קרן. It's OK to be a unicorn.
2: אוקיי. כמוני. <laughs> בדיוק. <laughs>
1: כן. עכשיו, הספר הזה מלמד ילדים לקבל ילדים שמרגישים שונים מהם. זאת אומרת, איך זה להיות שונה? איך זה שאתה רואה מישהו שמאוד שונה ממך? את
2: יודעת. שונה במובנים הרגילים ביותר. כמו, נגיד, אני <laughs> לא אוהב, ילד שלא אוהב לשחק כדורגל, כן, הוא או הוא דווקא מעדיף לצייר, או כל מיני דברים. או ילד
1: עם משקפיים. כמוני, נכון. או נכון. משהו כזה. נכון. או, או אתה... ילד
2: עם חד קרן, כמוני. בדיוק, <laughs> 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 בדיוק. Mm-hmm.
1: בדיוק. <laughs> ג'ייסון טארפ <laughs> אומר שהוא עצמו היה ילד כזה שפשוט לא התאים, כן? הוא מספר שמורה אמר לו פעם שלא יצא ממנו כלום, כי כל מה שהוא עשה בבית ספר היה לצייר. או, oh, קלאסי. קלאסי. אתה אוהב לצייר, לא יצא ממך כלום. אולי יצא ממנו צייר? מי? איזה מורה אומר דבר כזה? טוב, הוא אומר, ג'ייסון טארפ, שהוא חושב שספר יכול להציל אנשים כי ספרים הצילו אותו, זה דבר יפה לומר וזה גם נכון. בעיניי. לדבריו הספרים לימדו אותו להיות יצירתי ושזה בסדר לחשוב אחרת, לכן זאת הייתה המשימה שלו עם הספר הזה. <m-t whoever>? Hein, לעזור לילדים, שזה טוב שאתה שונה ממני וזה טוב כי אנחנו יכולים ללמוד משהו אחד מהשני ולשיר ו- ביחד ולרקוד ולהיות חברה סובלנית ונהדרת. הוא אומר שחד קרן זה הייצור הכי טוב להמחיש איתו את הדבר הזה כי ילדים מתים על חדי קרן. החד קרן שלו, הוא דרך אגב צייר אותו עם קשת ברקע. גרם לאנשים לשגות ביחס לספר שלו. נכון. אז
2: uh, העניין הזה הסתבר לו כשהוא היה אמור לבקר בבית ספר באוהיו ולפגוש תלמידים, uh, בית ספר סודי, כדי לדבר איתם על הספר, ואז הסתבר לו שההורים הביעו דאגה. אתה מכיר את זה באמריקאית, הם מביעים דאגה, זה לא סתם הבעת דאגה. לא. זה דבר מאוד מאוד אקטיבי. אנחנו
1: כרגע דואגים, ובעוד 20 דקות נשרוף את הספר שלך. בדיוק. אז ההורים הביעו דאגה. אנחנו דואגים לארגן דלק, ממש ברגעים מנאמש. מישהו דואג לדלק.
2: קונסן. הם הביעו דאגה לגבי הספר ולגבי הדיון שהולך להיות על הספר, ואז אחרי שהם הביעו דאגה, הוא קיבל טלפון ממשרד המנהל, שזה אף אחד אני
1: עדיין לא רוצה להגיע למשרד
2: המנהל. בדיוק. הוא התבקש שלא לדבר על הספר הזה, הוא כבר כתב חמישה עשר ספרים, למה דווקא על זה? ולעשות התאמות בשיחה לפי הדרישה שלהם. לדבר עם הילדים על מה שהם רוצים שהוא ידבר. כן. ואחרי הטלפון הזה גם הם עשו את הטעות ושלחו אימייל, שבו הוא התבקש שלא לדבר גם על ספר אחר שלו. ספר שהוא כותב על בואש, שנקרא It's OK to smell good. <laughs> <laughs> למה אני אומרת טעות? כי אחר כך כשהם יגיבו, אה, הבית הספר הזה באוהיו, הם יכחישו שהם אמרו דברים כאלה, אבל אתם שלחתם מייל, אנשים. זה לא, אתם לא יכולים להכחיש. בדיוק. את... <laughs> אלף בית,
1: לא שולחים דברים... איומים במייל. די בדיוק, שלא יהיה עדות כתובה.
2: ולי זה לקח זמן ללמוד, <laughs> כי <laughs> אני שלחתי. <laughs> <laughs> גיליתי את זה על בשרי. <laughs> בכל אופן, <laughs> גם על הבועה שהם ביקשו, שהוא <laughs> לא
1: ידבר. <laughs> כן, <laughs> וזה באמת בסדר, תסמל <laughs> גוד. <laughs>
2: כן,
1: נראה לי בסדר. טוב לדבר על זה עם ש... ילדים. אה,
2: ש... כאילו, הם לא רצו שיגידו לילדים שלהם... שהם מסריחולים? ש... שאתם בעצם מסריחים וכדאי שתתקלחו יותר? תשמעי, או...
1: יש תקופה כזאת מניסיון, עני, אני לא רוצה לדבר על בנים באופן כללי, אבל יש בנ... עני, שבה פתאום אתה מתבגר קצת ואתה נהיה מסריח. בנים מתבגרים ומסריחים. וכנראה שזה להעמיד מראה לא נעימה. בוא
2: נגיד שאותך לא הייתי שולחת לדבר עם בנים בבית יסודי. כאילו, הבאדי שיימינג הזה שאתה עושה עכשיו ברדיו. אני אמרתי על עצמי, אני הייתי מסריח. אמרת בנים מסריחים. תגיד, אני, הבן הספציפי הזה. הבנים, הבנים שהם אני. אוקיי, מזל שזה עבר לך, ואני רוצה לומר שאתה אדם מאוד ריחני. אני מבין, אני מתקלח
1: נמרצות. כן. תשמעי, בוא נחזור לטרפ הזה. הוא אמר שהוא זה לא הפריע לאף אחד אף פעם לבטל ספר, לא קרא, או סרט, רק בגלל שהוא לא קרא אותו או, או צפה בו. זה לא העניין, העניין הוא משהו אחר. <אח> למרבה הצער, בדיווח על הפרשה גם כתבו ככה, שזה לא ייאמן, שזה כתוב בדיווח על הפרשה. נכון. אחת. כדי להבהיר את המצב, זה ציטוט, להבהיר את המצב, האיש סטרייט נשוי ומבהיר שלא ניסה להעביר מסרים שקשורים לקהילה הלטבקית. זאת אומרת, הם מבהירים, תשמעו, הספר הזה בסדר, נכון שיש שם את הקרן, אבל הוא סטרייט, הוא בסדר. מזעזע. עדיין הוא הלך לבית הספר הוא לא דיבר על שני הספרים שאמרו לו לא לדבר עליהם, ואז הוא הלך לתקשורת. נכון. אני אגיד שמגיע לו קצת, לאיש
2: הזה. אה, כי, אתה יודע, ברור שמדובר פה ביחסי ציבור טובים, אה, ו, אבל זה שהוא מבהיר בעצם, אה, הם כאילו כתבו את זה, אז ברור שהוא מבהיר שהוא סטרייט והוא נשוי, אז אה, קצת מגיע לו שיעשו לו דבר כזה, אם זה, אם זה מה שיש לו להגיד בנושא.
1: מצד שני, חדקרן עם קשת זה סימן להטבקי. כן,
2: אבל קשת בענן, אתה יודע, הם לא המציאו את זה. סתם רצה קשת בענן, כי יש הרבה צבעים וזה, כאילו.
1: תקשיבי, כל ספר ילדים שמלמד ילדים להיות שונים, מיד ההורים אומרים, אוקיי, אוקיי, אוקיי. איזה תרגילת בקי מנסים לעשות לנו
2: פה. אני חושבת שזה מבהיר משהו פה על ההורים, בימינו. מורכב, דבר מורכב. יש את ההיסטריה ש... שזה נכון, שזה מכל דבר להטבי בעולם ש... שאנחנו עלולים לחשוב בטעות. אבל uh, אנחנו חושבים לפעמים שמה, שדברים נורא נורא השתנו ביחס לקהילה, uh, והכל היום טוב, uh, יש, ייצוג, יש, יש ייצוגים להט"בים בכל מקום, יש כוכבים להט"בים, יש פוליטיקאים, מה הבעיה? הכל טוב, אנחנו נורא ליברליים. אבל הורים, ברגע שהם חושבים שמישהו הולך לדבר עם הילדים שלהם ולהגיד להם שזה בסדר להיות אחרים, נכנסים להיסטריה. Uh, כאילו, אם אתה תגיד להם את זה, יכול להיות שיקום איזה ילד ופתאום יתחיל לרקוד דיסקו על השולחן. עכשיו, אנחנו, לא אכפת לנו, אנחנו מאוד מאוד, אוקיי. אני רוצה, יש לי המון דברים להגיד על הורים היום, ואני מרגישה קצת שאני הולכת על הביצים, כי אתה... גם אני הורה היום, אבל הילדים שלי כבר גדולים. ואתה, לעומת זאת... אני נותן לך... נמען
1: שלי כרטי, כרגע. אני נותן לך כרטיס חופשי, קדימה.
2: ההורים נהיו מאוד מאוד מעורבים בחיי התלמידים. יותר מדי. בחיי הילדים. נראה לי שההורים שלי לא ידעו בכלל דברים כאלה כשאני למדתי בבית ספר יסודי. כלומר, הם לא ידעו ספציפית, היום יבוא איזה סופר ויקרא להם איזה ספר. מה, מה, מה אכפת להם? ההורים יודעים היום הכל ומתערבים בהכל ורוצים כאילו להגן על הילדים שלהם. אני אומרת כאילו. Uh, כי בעצם הם בעיניי מגינים על עצמם מפני הילדים. Uh, אני חושבת שיש פחד עצום מילדים, בעצם מפחדים הילדים שלהם, שחס וחלילה הם לא יהיו פשוט אנשים בעולם, כי הם חושבים שיש להם בעלות על הדבר הזה שנקרא הילד שלהם. Uh, בוודאי שהם לא רוצים שהם יהיו שונים, בוודאי שהם רוצים שהם ילכו בתלם, ובוודאי שהם רוצים פשוט לשלוט בהם. Uh, כי, אתה יודע, לא אכפת לנו דמויות צבעוניות. מה שנקרא במרכאות, בטלוויזיה, בסדרות, במוזיקה, אבל לא אצלנו בבית. זה באמת. לא, לא אצלי <אח> בבית הדבר הציוני את הזה. אתה רוצה שהילד שלך יהיה רגיל. אתה רוצה שהילד שלך יהיה רגיל, אבל עוד יותר מזה, יש כל מיני היום, וזה לא קשור לעניין הזה, אבל יש היום כל מיני אמצעי שליטה של הורים בילדים. למשל, הם נורא מתעסקים במה ילדים אוכלים, לא היה את זה לפני 22 שנה שהילדה שלי נולדה, עוד לא התעסקו בזה. עד כדי כך. נכון. מה הילד אוכל, ומה הילד דבר... לובש, <coughs> ולאיזה חוגים הוא הולך, והכל כל כך, איזו אנינות כזאת, אבל זה בעצם אמצעי שליטה.
1: <coughs> אני רוצה להגיד לך שיותר מזה, רוב הילדים גם רוצים להיות לא שונים. זה יותר קל להיות לא שונה, רוב הילדים רוצים להיות לא שונים, ולכן המחשבה שמישהו יבוא וידבר על חדי קרן, ושזה בסדר להיות שונה, ואז הילד יגיד, אה, ah, אוקיי. אז אני טראס. ילדים
2: רוצים להיות לא שונים, okay. בגלל שלהיות שונה זה מאוד מאוד קשה. נכון.
1: אז לכן, לא לכן,
2: לכן, אם יש אד... אדם שונה, ילד הוא אדם אחרי הכל. אם יש אדם שונה, ויש, נכון. ילדים שונים, כל אחד בענייניו, בהחלט. כדאי מאוד ש... שיגידו
1: לו שזה בסדר. נכון. אני מסכים איתך, אני רק אומר ש... המחשבה שמישהו יבוא ויגיד, זה בסדר להיות שונה, ואז ילדים שהם לאו דווקא כל כך שונים אל השם. זה גם
2: בסדר להגיד להם, אפילו להרחיק לא לכת, גם. ולא להגיד אפילו רק שונים. זה אפילו להרחיק לכת, אפשר להגיד להם, מותר לת... להיות הומו. אם אתה הומו, אז זה בסדר. וג... וואו.
1: נכון. אתם פשוט... המצב הוא, המצב הוא כזה, אבל בארצות הברית הוא סופר סופר מורכב. גם כי... פה. בכל מקום, אבל שם זה ממש, הם ממש באמת, הם, הם לוקחים את זה לקיצוניות. זה מזכיר לי מכתב ויראלי. של uh, מורה מבית ספר יסודי, או מורה, אני לא יודע, uh, teacher, זה נטול מגדר באנגלית. מזל. כמה נוח. כן. אז אותו, אני, אני מתייחס לזה בתור מורה, בסדר? מורה למה? מ... כי אתה שוביניסט? כן, לא. אוקיי. כי <laughs> להפך.
2: אוקיי, כן, ואני אני לא יודעת מה אתה הולך להגיד, אז תספר לי על המורה. מורה
1: מבית ספר יסודי בפלורידה, שם עבר לאחרונה חוק האוסר על דיון במיניות ובמגדר בגני ילדים ובכיתות נמוכות, כן? <laughs> וזה <laughs> חוק שנודע בשם אל תגיד גיי, don't say גיי. אסור להגיד, והמטרה שלו ל... 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 למנוע חשיפה של ילדים ריקים לתכנים לטח... להטבקים, כדי לא, לא לשחרר את היצר הנורא הזה אצלם בגיל מוקדם מדי. אז במכתב הזה שהפך ויראלי והמקור שלו לא בדיוק יודע, אותו מורה אומר, אין בעיה, לא רוצים דיון מגדרי בכיתות בקיטלו- נמוכות, סבבה. אז מהיום אני לא פונה יותר לילדים באתה או את, באנגלית זה לא you, כי you זה אותו דבר לבנים ולבנות, אלא שהיא והיא. הוא אומר, רק באתם, כי גם אתה ואת זה מילים בעלות מגדר, והוא מוציא מהכיתה את כל הספרים שעוסקים במשפחות הטרונורמטיביות, כי גם המילה אימא ואבא או בעל ואישה הם מילים עם משמעות מינית ומגדרית, וכן הלאה, זה מה שהוא אומר. ומיד כל השמרנים נבהלו, הוא אומר, לא, מה, מה פתאום? ויש איזה מונח, malicious compliance, ציוד זדוני. שבו מקפידים על החוק בהגזמה, כדי לגרום נזק לאלה שצידדו בו והעבירו אותו. אתה לא שולט, מה שאני מנסה להגיד זה, אתה לא שולט בדברים שאתה יוצר, ובמגמות שהדברים שאתה יוצר משרתים. כן. אתה כותב ספר על שונה ומצייר אחד קרן עם קשת, אולי לא התכוונת, אולי כן התכוונת, אתה סטרייט, אתה לא סטרייט, זה לא משנה, יעשו עם זה מה שרוצים. המסר הזה יכול להעביר לאנשים שזה בסדר להיות קוויר, וזה בסדר שזה המסר שזה מעביר. ואם אתה מנהל בית ספר שאוסר על המחבר אה, לדבר על התוכן הזה, נדמה לך שאתה מרחיק אותו מהילדים, אבל אתה בעצם עוזר לחשיפה שלו. אולי פשוט הגיע הזמן שלאנשים יהיה קצת פחות דחוף לדחוף את האידיאולוגיה שלהם בכל מקום.
2: ואם אתה סופר, והבית ספר... אה, <coughs> זה עוד דבר. אם אתה סופר שכתב אה, על חד קרן, והבית ספר אומר לך, אל אה, תדבר על הספר הזה, ואתה בכל זאת הולך... לא יודעת מה אני חושבת עליך. כלומר, אני יודעת, אבל לא אוכל להגיד את זה ברדיו. אתה
1: יכול לא ללכת, אתה יכול להגיד לא. כדאי שלא תלך, אולי. או שאתה יכול ללכת, להגיד להם שלא תדבר, ואז על הבמה... לדבר על זה.
2: יפה, יובל. יש!
1: אנחנו עם גופה, אסופת טקסטים של תיאטרון הבית ביפו, בעריכת זוהר אל מקיאס וג'ייסון דנינו הולט, המנהל האומנותי של התיאטרון. זו הפעם השנייה. שהאסופה הזאת רואה אור, עשרה טקסטים ממעמקי הגוף, ככה הם כותבים, באלימות. בטבע הפראי, במיטת הקומתיים, בכיתה, בחדר המיון, בסטודיו לריקוד, במועדון, בטלפון, במוזיאון, על הספה. ולצידם עבודות מאת שלושה אומנים. בין הכותבים והמהרים באסופה, ג'ייסון מוריס, דנינו הולט, רז ויינר, אלון רג'ואן, עודד וולקשטיין, אוהד זלצר זוביידה, יונית נעמה, ניסן אליהו כהן, רחל פרץ, שירה פלורנטין, דניאל דרורי, לירון כהן, שחף לוי וגיל מרקו שני, איזה רשימה. שלום לעור
0: שלום, שלום לכם.
1: אז מה אתם מנסים לעשות בסופה? האמת, גם הראשונה הייתה ורודה מבחוץ?
0: הראשונה הייתה חום קרטון כזה נחמד. נכון. אבל מאז המצב הידרדר אפילו יותר.
1: פנינו לוורוד. כי את יודעת, זה נורא מצחיק שזאת השאלה הראשונה שאני שואל, אני יודע, אבל כשראיתי את הכריכה הוורודה, אמרתי לעצמי, וואי, זה כבר ממש מוכר. זה כאילו בסך הכל הגיליון השני, אבל זה נראה לי מוכר, וזה מוכר סתם, כי זה לא היה ככה נראה בראשונה, בגלל זה שאלתי.
2: אבל יש משהו שאתם כותבים פה בהתחלה, על המאז האסופה הראשונה של גופה, אז במאי 2021, דברים רבים סערו ברחובות, בגופים, בלבבות, Uh, ועכשיו זה יוצא, uh, אתם גם כותבים רגע לפני שנה חדשה, פורענויותיה נעלמות, והנה אנחנו uh, בתוך <laughs> הפורענויות, <laughs> לא הן לא נעלמות, הן בפרצוף.
0: אנחנו ממש שם, זה... קודם כל אני חושבת ש... שזה נראה מוכר ומזוהה גם בגלל העיצוב של מתן שליטה, שעשה את זה בצורה של מין מחברת כזו, שרוצים להחזיק אותה, והיא, והיא קטנה וצנועה כשם שהיא שאפתנית ויומרנית אולי. ובאמת הגיליון הקודם, הסופה הקודמת יצאה במאי וההשקה שלנו אז התבטלה בגלל האירועים האלימים ששיתפו את הארץ הזאת, והנה אנחנו שוב פחות או יותר באותה תקופה, ושוב, פשוט עד המרפקים באלימות. נכון. עם כל עבר. בזוועה, נכון. אבל אני מקווה
2: שזו להגיד שביום רביעי יש השקה. נכון. ואני מקווה מאוד שהיא לא תצטרך להתבטל בכל נכון, זאת. נכון,
0: בשמונה בערב בחצר של בית אריאלה.
2: נכון. זה השקה עם...
0: בלי תוכן, אנחנו רק... השקה בלי תוכן. אנחנו למי שרוצים בחינם ושותים יין. אוקיי. אה,
1: לא עושים כלום. זה הכי טוב שיש? זה הכי טוב שיש. קוראים טקסטים ודברים כאלה?
0: אנחנו נדבר אחד עם השני, כמו פעם.
1: אה, וואו. מה? וואי, לא יודע, לפני הקורונה דיברנו... אבל כן, לא,
0: אין נאומים, אין... אין נאומים. לא, לא, אנחנו לא
1: בעניין הזה. תגידי, מה ההבדל בין הסופה הראשונה... בעצם אנחנו מדברים על שתי הסופות ככה, כן. כי, כי לא השקתם את הראשונה. מה ההבדל נכון. בין, הס... בין הקובץ הראשון לקובץ השני? מה, מה השתנה מבחינתכם?
0: אז באמת, שני, 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 שתי הסופות בעצם עוסקות בדבר הזה של גוף במובן הכי הכי רחב שלו, והסופה הראשונה הייתה איזו התחלה של חקירה. של כל מיני אנשים גם שהם לאו דווקא מעולם הספרות, או לאו דווקא כתבו טקסטים ספרותיים קודם, היו לנו שם אומנים ואדריכלים, ומגישי פודקאסטים בכאן תרבות, ופילוסופים, וכל מיני, וכל מיני אנשים מכל מיני עולמות. הפעם אנחנו באוריינטציה טיפה יותר ספרותית לתחושתי, אבל גם כאן אנשים כמו ניסן אליהו כהן, שהוא משורר, פתאום כותב לנו סיפור קצר. וג'ייסון שכותב דברים יותר ממוארים, כותב כאן טקסט פרגמנטרי ושונה. אז, אז אנחנו ממשיכים את החקירה הזו של הגוף, אבל כאן הזירות מתרבות, האיברים מכפילים את עצמם עד אינסוף והכל נעשה יותר מוגזם. למה, אבל, לזור, למה, למה
2: גוף? כלומר, למה בחרתם להתעסק בגוף? בדבר הזה. בדבר הזה.
0: <אז> יכול להיות שזו בעיה של שנינו אישית, אבל לדעתי זו בעיה קולקטיבית. זה בעצם התחיל בתקופת הקורונה. לא רצינו בשום צורה יומני קורונה או, או דיווחי קורונה, אבל כן הרגשנו שכולנו ככה סגורים בבתים ועסוקים בדבר הזה של הגוף ושל הדבקה ושל זיהום הדדי ושל התערבות גופנית. ו, וגם חשוב להגיד שבגלל שזה יוצא בהוצאה של תיאטרון הבית, שהוא מין תיאטרון שנותן מקום ל... צורות גופניות ותיאטרליות נועזות יותר, אז פתאום הדבר הזה נורא היה חסר, הנוכחות הפיזית והגופנית הייתה נורא חסרה, ומרגע שפתחנו את הסכר הזה היה קשה לסגור אותו, כאילו גילינו שיש לנו עוד ועוד אנשים שאנחנו רוצים לשמוע את מה שיש להם להגיד, וזה גם גוף במובנים מאוד מאוד רחבים, כלומר זה לאו דווקא הסרת טקסטים על מין ו מחלות ו לידות. ויש כאן כאילו כל מיני תחושות. אם צריך
1: להגיד משהו, דיברת מקודם על הפרגמנטציה בטקסט של ג'ייסון, אבל הוא לא היחיד. נכון. זאת אומרת, יש תחושה, אם כבר, של התפרקות, של התפוררות, של פחד מול הדבר הזה. זה לא איזה חגיגה של גוף. נכון, ויש גם המון, אני חושבת, בטקסט הזה ספציפית המון תחושות.
0: טקסטים שהם uh, בתחושה של לקחת איזושהי נשימה עמוקה ולא, ולא להוציא אוויר עד הסוף. גם הטקסט של עודד וולקשטיין הוא כזה, וגם של רחל פרץ הוא כזה, וגם uh, של אלון רג'ואן הוא כזה. אלו מין טקסטים של ממש uh, לנסות להגיד משהו עם, נגד, למרות הגוף, ולאו דווקא להצליח. קצת לצבוע תוך כדי במים כזה. אז אני רוצה לתת דוגמה
2: למאזינים שלנו, כי אחד הטקסטים פה שהכי אהבתי זה הטקסט של אלון רג'ואן, שבעצם <אז> <אז> מתעסק בדבר, ברטט, הייתי אומרת, בכל <אז> מיני מובנים, <אז> ואני אקרא ברשותך חלק <אז> מהטקסט המאוד <אז> יפה שלו. הסנוביות געתה עם הזעזוע שלי בתגובה לרטט הבד של מושב מסאז' המתלבש על קורסה בסלון של הדודים בחולון. הנה עוד סמל עוני מיותר שנשלח מעסקה טובה. חברה שהשם שלה מבטיח נוכלות עממית. הזהרתי את אימא הרבה שהיא צריכה לנתק להם בפנים, חס וחלילה להשתכנע. מה את צריכה את המכשירים המשונים האלה? את מזמינה, ואז זה לא מגיע בדואר, ואז זה מגיע שבור, ואם זה לא מגיע שבור, אז מגיע לא מה שהזמנת. ופתאום בפירוט אשראי את מגלה חיוב כפול, ואת צריכה לחכות עם הג'ינגל, ואת צריכה לריב, ואת צריכה את העזרה שלי. וככה או ככה את מכניסה כיעור הביתה. מילא פורס צ'יפס וסט פינצטות שנחביא במגירות עד שנזרוק לפח. ניחה, אבל מושב מסאז' בשום אופן לא. אני מסרב לפגוש גם אצלנו את הפטנט הבזוי שאמור לשחרר את הכאב ובעצם משכפל אותו. למה להציב דגל מסכנות צורם באמצע החלל המשפחתי? לא שפוי שאור הטלוויזיה יונח על מונומנט רוטט להנצחת הפערים בינינו אימא.
1: <laughs> צריך להגיד, <laughs> זה נפלא, <שם> זה נפלא. <laughs> וצריך להגיד שלטקסט כולו קוראים ריסון.
2: נכון.
1: וזה מאוד מעניין לחשוב על רטט במובן של ריסון. אתה רוטט כי אתה מרסן את עצמך, או אתה צריך לרסן את עצמך כי אתה רוטט? למה הוא מתכוון? כן, וה,
0: והרטט אצלו זה הכל, זה כיסא מסאז' זה לרקוד, זה ויברטורים, זה ריקודים, זה, כאילו לא, זה לא מפסיק, זה, זה מין קשב גופני. מאוד מאוד רחב ועשיר, וגם המשפט פשוט, מכניסה קיור הביתה. נכון. מה זה אם לא הקיום שלנו? נכון. <laughs> זה,
2: <laughs> <במשפט laughs> זה מה שאנחנו <laughs> עושים, ככה או ככה. אני, רוצה, <laughs> אני, <laughs> אני שואלת אותך על הגוף, ועל הבחירה <laughs> שלכם להתעסק <laughs> בגוף. כי בעצם אנחנו, כולנו חושבים שאנחנו מאוד חופשיים וזה, אבל אנחנו לא מתעסקים בעצם בגוף. כלומר, זה די נדיר באיזשהו אופן להתעסק בגוף. אנחנו די מנותקים מהגוף באיזשהו אופן. אפילו, את יודעת, נגיד, אנשים שעושים ספורט נורא, וכולם כל הזמן עושים כל מיני זה, אבל יש כן נתק מהגוף, יש
0: איזה משהו כן מנותק. ברור, יש, אני בתור בן אדם שממש נכשל לעשות ספורט פעם אחר פעם, אני יכולה להגיד שזה בעצם משהו שהוא לחלוטין מנותק מהגוף או מהנטייה הטבעית שלו, זה לאלף אותו, לאמן אותו, לעשות כל מיני דברים שאולי הוא לא רגיל להם. ו, וגם אני חושבת שיש איזשהו קונפליקט שאנחנו נתקלים בו כשאנחנו מנסים לדבר על הגוף בשפה. כלומר, אנחנו מנסים לתאר את הדבר הזה ש, שמטבע ההגדרה שלו, מטבע הקיום שלו, אי אפשר לתאר אותו במילים. המילים תמיד עושות לו עוול, זה תמיד פשלה. וזה גם אולי מסביר את הצורות הפרגמנטריות של הרבה מהטקסטים. קשה מאוד
1: לכתוב רהוט על גוף, כי הגוף מתנגד לרהיטות הלשונית בעצם. נכון. אבל הוא מתנגד לכל, גם נגיד, אני חושב על זה בהקשר של נגיד האינסטגרם עכשיו, שמדברים על הדור הזה, הדור הצעיר, שהוא מאוד מאוד ויראלי ומאוד אל, אל, ב, ברשתות, והוא נורא חושף את עצמו. אין שום בעיה להצטלם מאוד מאוד חושפני, להראות עצמך ברגעים מאוד חושפניים עם הגוף שלך, אבל... הליבידו והמיניות בחיים מידרדרים, זאת אומרת, והקשר לגוף נורא נורא... כולם מדריכי כושר ומדריכי יוגה ו- ו- והכל שם באינסטגרם ב- ב- ובטיק ו- טוק ומה שזה לא יהיה, אבל בחיים לא משתמשים בגוף הזה כמו שהוא נועד. זאת אומרת, גם כשאתה כותב על הדברים, גם כשאתה שם את עצמך בטקסטים שלכם, גם כשאתה שם את הגוף במרכז, זה לא בהכרח אומר שאתה תצליח להגיע לגוף בחיים האמיתיים. זה, יש פה איזה משחק... מאוד מאוד מסוכן בין חשיפה ו- ורצון להיראות כמי שנוגע ו- ובעצם שימוש בטכניקות האלה כדי להתרחק עוד יותר מהגוף.
0: נכון, זה הכל איזה חדר מראות כזה של, של ניסיונות, וגם הרבה יש פה התבוננות, כלומר, לא רק אנשים כותבים על הגוף של עצמם, אוהד זלזר זובידה נגיד כותב על הדבר הזה של השם אוהד, זה שהוא חושב שהוא קיבל את השם שלו בגלל אוהד נהרין, והוא מתאר את החוויה הזאת של לראות גופים רוקדים על במה בעצם. כן. אז הוא לא... הוא לאו דווקא הגוף החשוב שם, יש את הגוף של אימא שלו שילדה אותו ואת הגוף של הרקדנים שהוא רואה, אבל הוא כזה, איזה מין תודעה שצפה ביניהם. זה לא, זה לא מיושב הדבר הזה, זה לא מאולף הדבר הזה, מבחינתם. אז
2: זוהר, איפה מי שרוצה להשיג את החוברת היפה הזאת, איך אפשר לעשות את זה?
0: אז קודם כל, בהשקה בבית אריאלה בחצר ביום רביעי בשמונה בערב, חשוב להגיד שיהיה שהחוב... גם עותקים של החוברת הקודמת ש... שכמעט אזלה, ממש נשארו עותקים אחרונים, החוברות הן בחינם לכל, לכל מי שרוצה, ומיד אחרי ההשקה אנחנו נפרסם בעמודי הפייסבוק של תיאטרון הבית והאינסטגרם בשביל מי שפספס. ואנחנו מאוד מקווים להצליח לעשות את המבצע הנחמד שעשינו פעם קודמת, ופשוט לשלוח את זה בדואר חינם לכל דורש. אבל, אבל קודם כל ההשקה.
2: גוף הבית, השקה ביום רביעי בבית אריאלה, זוהר אלמקי, אז תודה רבה לך על זה.
0: תודה לכם.
1: להתראות. <עכשיו>,
2: מה שכרוך וכאן תרבות, אנחנו מה יעשה לבי יובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, ושלום ליונתן דורון שלנו, מבקר המסכים, עם הפינה עובר מסך, שלום יונתן. אנחנו מדברים היום על מיני סדרות, נכון? נכון. ועם ההצהרה הנועזת שלך, שבלי ספרים לא היו מיני סדרות.
3: נכון, נכון מאוד. בואו הסבר והדגם. כן, אז קודם כל נסביר מה זה, מה ההבדל בין סדרה למיני סדרה מעבר ל... שם, למונח. Okay. אז מיני סדרה היא מוגבלת. סדרה, יכולים להיות פרקים שרוצים, לא יודעים כמה יהיו, כמה עונות יהיו, ושחקנים באים והולכים, והסיפורים מתחלפים, ולא יודעים מראש מה יקרה בעונה השלישית. Okay. מיני סדרה היא משהו כתוב מראש, עם חלקים, עם מספר החלקים ידוע מראש, ובדרך כלל משווים את הכל אחד, עורכים, ואז יוצרים חלקים ומשדרים את זה. Mm. ולא מצפים להמשך, רוצים שיצליח, רוצים שיביא הרבה קהל, ותו לא. אז כדי לפרוץ את, את המושג הזה של לפרוץ את השוק עם uh, מיני סדרה, התחילו בסוף שנות ה-70 uh, עם רבי מכר, כי ידעו שאנשים רוצים לראות את הדברים האלה, לסרט הם מורכבים מדי, ארוכים מדי, אז אולי יותר מסרט טלוויזיה, נעשה את זה בכמה חלקים. כן. ואחד הספרים הראשונים שהם הלכו עליו זה שורשים של אלכס היילי. שדבר mm-hmm. על עבד שמובל לארה״ב, והעבדות, ונושא לא קל בכלל. והתחילו לעבוד על המיני סדרה עוד לפני שהספר יצא לאור. הוא הצליח למכור להם את הרעיון, ונשא آ- להם פרקים מראש. הספר יצא באוגוסט 76, ובינואר 77 כבר שודרה המיני סדרה. ומנהל האולפן, רשת שידור, לא האמין בה. הוא לא האמין במיני סדרה הזאת, הוא חייב שזה נושא כבד, שאנשים ממש יזעמו על היחס של השחורים. ו... לא מתעניינים בהיסטוריה, והוא החליט לקבור את זה בינואר, שזה לא נחשב חודש חיובי לטלוויזיה האמריקאית, ובמקום פעם בשבוע לשדר כמו בסיגרה רגילה, הוא אמר, נשים את זה יום אחרי יום, במשך שבועיים, זה שמונה חלקים, ארבעה ימים וארבעה ימים, ונפטר מזה כמה שיותר מהר, לא רוצה לראות את זה. וככה הוא
2: עשה בינג', הוא המציא את הבינג'.
3: הוא המציא פורמט, כן. הוא המציא פורמט, כי ההצלחה הייתה כל כך גדולה, וזה זכה רק להערכה והוא פחד מאיזה מהומות ולא היה שום מהומות, פשוט זכה לאחוזי צפייה גדולים במיוחד וככה לא רק שנולדה המיני סדרה אלא גם נולד הפורמט שהם שדרים יום אחרי יום ולא פעם בשבוע.
1: וזה פורמט ש... שקשור למיני סדרה, זאת אומרת, זה נכון, לא משהו שהיו נכון,
3: לסדרה אתם זה... לא תראו, פעם היה דבר כזה משבצת שידור. לסדרה היה י- יום
1: ושעה, ופעם בשבוע אנשים הגיעו וספרו נכון. בקלוויזיה. יואו, זה כל כך מיושן, זה כזה כאילו... מה אתה משחק אותה, זה כל
2: כך מיושן. <laughs> זה כזה על פעמים ועשר. לח- ו- זה שעה. כזה על פעמים
1: ועשר. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> אבל uh, מן הסתם, התא, הספר שעובד למיני סדרה, חרף האי-אמון, ההצלחה מן הסתם גרמה להם להגיד, אה, אוקיי, בואו נעשה את זה כולנו. אז תמרו, תביאו
3: להם עוד רב עכשיו. <laughs> אז uh, הם חיפשו רבי מכר שמתאימים לפורמט ועבדו עליו קשה וזה באמת, uh, הם לא עשו, הם לא מילאו את, את הטלוויזיה במין הסדרה כי זה דבר יקר או מורכב, אז הם לקחו, הם הפכו אותם לאירועים, עם תקציבים גדולים, שחקנים מפורסמים, רבי מכר גדולים, אז לקחו את שוגון, וציפורים הטוב בסתר, ותחרה, ועשופי, ודברים באמת ש, שאנשים הכירו, והיו להוטים לא לראות, והם ראו את זה בבית במשך ארבעה ימים רצוף, שלושה ימים רצות, ופשוט... צברו קהל רב, וזו הייתה הצלחה באמת ענקית.
2: אני לא זוכרת אבל שבארץ זה שודר ככה. יכול להיות שאני לא זוכרת אותו, אבל נגיד ציפורים מתות בסתר שודר יום אחרי יום?
3: אני חושב שבכלל בכל העולם הפורמטים הם קצת שונים, ויוצאו אותם בקלטות, וחלק ערכו אותם והפכו אותם לסרטים, אבל המושג מינוסדרה, ככה, ככה הוא התקיים בהתחלה. רגע, בהתחלה ו-
1: זה היה רק, רק ספרים?
3: זה ממש היה רק ספרים. אחרי כמה זמן נכנסו דרמות היסטוריות כמו על מצדה. אבל גם זה נשענו על מקורות סיפוריותיים. גם היה להם קהל, זה גם היה בנוי מראש לטווח ארוך. סיפור רגיל קצר לשמונה חלקים של שמונה שעות, קשה מאוד מאפס לבנות. וגם היום, אם תסתכלו על המין הספורות שיש היום, אם הם לא על פי אז יש איזו גופה בהתחלה, זה חקירת רצח. כן. נורא פשוט לבנות. חשודים, וחקירה, וחדר חקירות, ו- ותפניות, או שזה מבוסס על סיפור אמיתי, זה אוטוביוגרפי כזה, אז uh, הסיפור חיים של מישהו גם. מההתחלה ועד הסוף, מאוד מובנה, ודווקא בח- בחדשות, במיניסטורות החדשות, אין, אין מיניסטורות המשך, כי גמרנו את הסיפור של הבן אדם, אין לנו... אז גם אם המיניסטורות, מאוד על uh, ביוגרפיה של מישהו, א- אין המשך, כבר ראינו את כל החיים שלו, החלקים המעניינים שלו. ופעם, לרומא, גם לשורשים הייתה מילסדרה לא מצליחה, וגם לאיש עשיר ו... איש עשיר... איש עשיר ואיש עני, כן. כן, וגם לתחרה, וצפון ודרום, המון המון מילסדורות היו המשך, כי הם זכו להצלחה כך גדולה, וגם יונה בודדה, שהיא מילסדרה מעולה, על פי מערבון, ספר מערבון, אז באמת, הם כמעט כולם הצליחו. עד שבשנות התשעים, סדרות טלוויזיה אמריקאית התחילו לספר סיפורים בהמשכים, לאורך פרקים. לא כל פרק עמד לגמרי בפני עצמו, ואז הרעיון של המיני סדרות קצת היה אה, מיותר, כי אנחנו רואים את זה בסדרות, ואנשים מעדיפים לראות סדרות לאורך עונות עם דמויות שהם אוהבים, ושחקנים שהם אוהבים, אז, וגם ערבי המכר כבר לא היו כנראה מושכים מספיק לטלוויזיה, אז זה קצת ירד קרנן של המיני סדרות. גם היום אתה רואה, תנתי? נגיד,
1: uh, התחרות, uh, כשיש לך רב מחר, לא בהכרח יעשו ממנו מיני סדרה, uh, בהחלט יכולים להגיד, בואו נעשה סדרה, ואפילו אם אין ספר uh, המשך לספר, אז אנחנו נעשה, אין uh, בעיה, נעשה עונה שנייה. אז שניה, זאת וקלינה... תופעה חדשה.
3: כן. פעם, פעם לא עשו את זה, למשל שקרים קטנים גדולים, אה, נוראית, <laughs> אה, ניקול <laughs> קינמן, ריס ויברספון, ואחרות. אז היה ספר, ועשו מיני סדרה, והיה ברור שאם היא תצליח, ימשיכו את זה לעוד עונה, למרות שהיה אין ספר, אבל עשו עוד עונה שנייה, שממש לא זכתה להצלחה, ואף אחד לא חשב שהיא עונה שלישית. כי הוא, אין, גם יש עכשיו מיני סדרה, סטנדינטון, נדבר עליו בהזדמנות כשנדבר על ג'יין אר. זה מאוסס על ספר שהיא לא הספיקה לגמור, והעונה הראשונה התבססה על שני פרקים קצת שהיא כתבה, והעונה היא פשוט, לא היה להם על מה להישען, וזה פשוט קורה. אז אה, ברגע שיש בסיס של סופר טוב, אז קשה מאוד אה, להתרשש מזה ולשחזר, כי זה לא מוצא שחזור, זה הופך להעתקה וחיקוי, ואי להיות צ'ארלס דיקן, לא יעזור. אה, גם כשהדמויות שלה נפלאות, העליות שלה כל כך סגורות והרמטיות, שלנסות להעריך אותן אחרי זה. זה פשוט, אה, אין,
1: אין סיכוי, זה לא עובד. אז נניח היום כשבאולפנים, או ברשתות, או איפה שלא עושים את זה, רוצים לאבד ספר, אומרים רב מכר, אומרים זה ספר שאנחנו רוצים להעביר אותו למסך. יש יותר סיכוי שזה יהיה סדרה, או סיכוי שזה סדרה? ואולי בכלל אין חוקיות, אולי לא, בכלל אין נוסחה. לא, שונה
2: היום במובן הזה שאנחנו כבר לא, הם משדרים לנו, ואנחנו נכון, מחכים לזה. נכון, זה תמיד אנחנו בינג'. אנחנו עושים, לא, אנחנו יכולים לעשות בינג' אם אנחנו רוצים. זה תלוי בנו. אנחנו עושים זה מה שאנחנו רוצים, אז בעצם, <coughs> ה, אולי עצם ההגדרה של
1: לקרוא לזה מיני סדרה,
3: נכון. זה כבר לא רלוונטי. זה נכון,
1: זה פשוט סדרה עם שישה פרקים ולא עשרה. אז האמריקאים שמומחים
3: במיתוג כבר לא אומרים מיני סדרה, בדרך כלל אומרים... Series, סדרה מוגבלת, כמו mm. מהדורה מוגבלת של פסק זמן, שאם זה יצליח נמשיך, ואם לא, אז זה היה מוגבל וזהו. <laughs> אבל uh, אני חושבת גם סיפרה של שפחה ברגע שהיא עזבה, uh, לא את הסדרה, אבל הבנתי, שברגע שהיא את הספר היא כבר פחות uh, מוצלחת, היא נכון. פחות uh, מוקשה, ו, וגם עכשיו uh, הס, הסדרות החדשות האלה שמתחילות עליי כמיני סדרה או על הן... Uh, הם לא רוצות לנפח, הם, הם מבינים שאין טעם למתוח את זה ושאחוזי הצפייה ירדו, אז הם אומרים, העונה הבאה תהיה חמישית ואחרונה, שזה יתרון גדול מאוד, שיכולים לסגור את הסיפור ולא להשאיר להם צופים כמו שהיה פעם, מין זהו, לא יהיה המשך, אני לא יודע מה יקרה לדמויות האלה, אז זה לפחות יתרון שלנו. אפשר להרוג
2: היום? אנשים, אם זה עונה אחרונה. זה... נכון, נכון סוף נכון. סוף אפשר להרוג את הגיבור או משהו מהסוג הזה.
1: למרות שאז פתאום זה פתאום מצליח, נורא אומרים, טוב, אוקיי, אנחנו נפתור את זה איכשהו, הוא יכו מן המתים או משהו כזה. לא, פלשבקים. פלשבקים, תתנשי פתרונות. יונתן דורון. תודה רבה על הפינה הזאת.
2: תודה, יונתן, להתראות. סטטוס ספרותי של הסופרת עינת בדי, שספר הביקורים שלה ראה ראשנה שמו חג המכשפה. והוא מומלץ מאוד, ודיברנו איתה כאן כבר בעבר כשהוא יצא. בכל אופן, אנחנו מביאים סטטוס שבו היא כותבת על הספר החמדנים של
1: אירמי פינקוס. שגם הוא ספר מאוד יפה שדיברנו עם אירמי. נכון, כאן.
2: והיא כותבת עליו כל כך יפה שהחלטנו לקרוא את זה, כי יש לה ניתוח מאוד מעניין של הספר הזה. אז היא כותבת ככה, הקומדיה דה לארטה של המאה ה-16 באיטליה נסמכה על קבוצת טיפוסים מובחנת שהקהל זיהה בהקשר של מוצא וניב. איש האקדמיה היה מבולוניה, המשרת הטיפש מברגמו, זוגו הערבי מתוסקנה וכו'. היה גם את העניין של גיל, המבוגר העשיר, שאף לכפוף את הצעירים ממנו למרותו וחוקיו, לקשור אותם אליו ביחסי תלות. היה מעמד חברתי, באמצעות לבוש, עבודה. עלילות רבות נסבות סביב זוג צעירים המבקש להינשא, ואילו האב או הבעל, הקשיש וכו', עומד בדרכם. אהבת הצעירים בקווים כלליים סימלה חופש. להרגיש על פי גחמה, על פי רצון הלב. חופש שאותו ניסו הצעירים להשיג על ידי כך שרימו את האב הזקן, או האב המאמץ, בעזרת המשרתים. בריות משוללות חופש או תקווה לחופש. והנה, זה ככה, עכשיו היא תיארה את הקומדיה דלארטה והיא כותבת, והנה, בספרו של ירמי פינקוס, אנו פוגשים קבוצת טיפוסים שכזאת. אנשים, או של אנשים שאנחנו מכירים, ישראלים, מובחנים עדתית על פי רוח התקופה התקינה פוליטית, מובחנים מגדרית ועל פי נטייה מינית ועל פי גיל ומקצוע וכולי, ואומרים בתזמון הנכון מה שאנו מצפים מהם לומר, ומסיבה זאת בדיוק הדבר גורם בהבדל אחד. מי שמבקש, מתחנן ונלחם על חירותו, הוא הזקן העשיר. להלן, בובק.
1: אז כן, היא אומרת שבובק משתדל להיפטר מן האנשים שבחייו, שמצדם מתחננים להיות קשורים אליו באבותות, מייחלים להיות תלויים בו, לסור למרותו, למלא את מבוקשו. אלא שהוא... אינו מעוניין. ולא שהוא חסר רגשות, ולא שהוא חסר רגישות. גורלם של הסובבים והסובבות, אותו נוגע לא פעם לליבו. אלא שההיפוך הנפלא שהקומדיה הזאת, לפיו ארוחה, חושף אכפתיות שכמוה רוכשים או רכשו צעירים לזקנים בעבר. הצעירים שכל עתידם היה לפניהם, שהעולם עבורם היה פתוח ורצוף אפשרויות, התעניינו אמנם בהוריהם ובגורלם, אך כדרך הטבע, חבל הטבור ניתק, ובסופו של דבר יצאו לחייהם. האם במציאות הנוכחית שלנו הדבר אפשרי? בו בקור חופשי, חסר צאצאים, חסר אישה, אהובתו התאבדה, ועל כן ועל דרך התנועה הרומנטית, אהבה ונצחה ופוחלצה. הוא מבקש לחיות את שארית חייו באושר ובעושר עם עצמו ועל פי דרכו. והנה הוא מוקף באנשים שדרכם אל החופש כרוכה בכבילת עצמם אליו. הם משתדלים להינשא לו, לבן, לאמץ אותו לסב, לרתום אותו אל מטרות ממטרות שונות. מדי פעם, היא אומרת, נדמה שהם מצליחים, אך שרשרת האירועים הקצבית שהמאפיין שלה הוא תמיד היפוך הנסיבות. במקום להוריש, הוא יורש. במקום להוסיף לעצמו יורשים, הוא מתווסף כיורש כי להונם של אחרים, מצילה אותו פעם אחר פעם מן ההתחייבות שקיבל על עצמו בחוסר רצון. ויחד עם זאת, מצחצחת את ברקו כך שהוא הופך נחשק יותר. ובעוד המולת הקומדיה נמשכת, החופש התחום במוות מתרחק והולך. כיום, היא מסכמת, כל אחד רוצה לאמץ לו סבא, אפילו כבן. מה רוצה? חייב. זה ניתוח
2: נהדר של, של המציאות שלנו היום, שבו אתה פשוט לא יכול להתנתק מה, מהזקנים, נקרא לזה במרכאות, כי הם, אתה צריך אותם. אתה צריך כן. להתחתן איתם, או לאמץ אותם. שצריך או את הכסף שלהם. צריך שלהם, שלהם שצריך <laughs> את הכסף שלהם.
1: <laughs> וצריך לזכור, היא אומרת את זה נורא יפה, אבל היא... את יודעת, הוא, היא אומרת, הוא רוצה לחיות את שארית חייו באושר ובאושר. צריך לזכור שאירמי פינקוס עושה כאן משהו מאוד מחוכם בספר הזה. מה שמוגדר כאושר ואושר... זה דבר מאוד קטן. זה דירת שניים וחצי חדרים בצ'רניחובסקי, זה לא אושר ואושר של לא ה... ה... זה לא קטן היום, דירת שניים וחצי חדרים בדיוק. בצ'רניחובסקי. זה המון. בואי אליי. בדיוק. אז אנחנו, מה, ש, מה שקורה בספר הזה זה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להינתק, כי אנחנו רבים על הפירורים. אנחנו רבים בדיוק. על הפירורים, נכון. אנחנו, כדי לחיות באושר ואושר, אנחנו צריכים כל כך, מה שהיה מוגדר פעם כמעט, כבסיסי, היום זה... משאת נפש, וחייבים להילחם על זה. ו- והיא כותבת שהוא חופשי, אני לא בטוח שהוא כל כך חופשי, כי יש קטע מאוד יפה אצל יוני פינקוס, שהוא הגוף. דיברנו על הגוף, אה, ב- על גופה, על איך שאנשים מתייחסים לגוף, על הניתוק. הוא מאוד מאוד מחובר לגוף שלו, אה, והוא כבול אל הגוף שלו בספר הזה. והוא מרגיש את פחד המוות. הוא מרגיש כל הזמן שהוא לא חופשי, וזה מסומל בזה שהוא כל הזמן... אני לא נגיד מה, גם נדמה לי שגם דבר. לא, במה...
2: אני לא רואה את זה, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אני לא רואה את זה במובן הזה של כבול, אלא שירמי פינקוס מנכיח את מה שאנחנו בדרך כלל מנסים לא להנכיח. שיש לנו גוף, כן. שיש לו כל מיני בעיות, לא... זהו, זה שיש לא לו טוב. כל מיני הפרשות. הגוף הוא לא טוב, יובל, הגוף, הגוף זה לא דבר מלוכלך, אתה חייב לא, להבין את זה. תבין נהדר, את זה. לא,
1: הגוף הוא בסדר. העניין הוא אבל שהמוות מרחף שם. כשהגוף הוא לא טוב, המוות מרחף.
2: המוות תמיד מרחף, יובל. ו-
1: הם כולם מייחלים למותו, והוא כבול לגוף שלו. החופ... החופש הזה הוא מזויף, אף אחד לא חופשי פה, כולם כבולים. או לגוף מפורק, או לדירה קטנה מתפרקת בעצמה. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד, הכלכלה והאפשרות להיות חופשי, הן מגיעות אצלו בגרסה מאוד עלובה.
2: אני רוצה... בסדר, אני מסכימה. אני אפסיק להתווכח איתך. עכשיו אני רק רוצה להגיד עוד דבר. הטקסט הזה שעינת בדי הוא מאוד יפה בעיניי, והוא... כשלעצמו, אבל גם נורא מצא חן בעיניי, אה, שהנה יושבת סופרת וכותבת על ספר של מישהו אחר, נכון. ובפייסבוק אנחנו רואים ל- המון המון מופעי חנופה ריקים, mm-hmm. שאין בהם שום דבר חוץ מחנופה ריקה, איזה מהמם, מגניב, מדהים, אה, כזה דבר עוד לא קראתי, והנה, יש פה ניט, טקסט רציני, סוף כן. סוף, זה ממש הפעים אותי, אמרתי לעצמי, איזה יופי, איזה נדיבות. זה גם. סוג של
1: מסה קטנה. נכון. אה, ו- על, ו- על... ו- וגם
2: יש נדיבות, אה, ולא רקע.
1: נכון, והנדיבות היא נדיבות יותר גדולה כשאתה, כשזה לא חנופה ריקה, חנופה ריקה זה פחות נדיב. ועם הדבר הזה אנחנו צריכים לסיים היום, נכון? <אח> אנחנו בהחלט. אנחנו נגיד תודה לתמר בנימין המפיקה שלנו, ולמשה מושקוביץ שהיה לביצוע הטכני, עשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר. <אח> <אח> להתראות.